0: 很高兴我们今天能够在空中相遇。坦白说，我今天特别高兴，为什么呢？因为我这个信仰与法律的节目啊，嘿，已经啊一年了嘞。你有没有觉得跟我这样子在空中相遇了一年，时间有没有太长啦、啊，还是太短呢、啊？我不知道呢。这个节目对你有什么样的收获？在这个信仰跟法律里面？啊，我尝试着，当然，我感谢这个节目部呢，让我有这样子一个机会，能够尝试着从我自己从事律师工作里面的法律体悟，还有对于圣经的理解，能够在这里面借由法律自己办案的经验，透过法律司法制度，结合相关的圣经上的话语，我们来。做了今年这一年的信仰与法律的这个内容，当然，我希望能够这个节目能够让你对法律有一点点的认识，对于信仰能够有更广泛的接受度。事实上呢，法律呢是社会的游戏规则。那既然是规则，你也看到了最近立法院啊，我们因为活动社会的改变。也常常在修法，所以呢，当我们所谓的民主法治被高唱的时候，法律呢就常常制定，然后常常修改。所以法律到底是什么？它是一个规范你我的游戏规则。可是这个规则又可以常常改，那你觉得对你有什么样的意义呢？反之，信仰呢？尤其是基督的信仰。基督的信仰，我们立即在神的话语上面。那神的话语是什么？当然就是我在这个过去的节目当中常常引用的圣经里的话语。这个圣经的话语，你知道吗？几千年来没有任何变动。所以，比之于法律可以经过国会或立法院的更改，这个圣经啊，不管。是在什么样的状态之下，神的话就永远立定在天，而且呢，更有特性的是什么？更有特性的是，他虽然经历了几千年，可是神的话语所揭示的原则啊，历久弥新诶。不管是任何的环境或不同的你有经历，你都可以从神的话语里面。得到一个很大的启示，所以希伯来书四章十二节，他怎么说呢？他说：“神的道是活泼的，是有功效的，比一切两刃的剑更快，甚至魂与灵、骨节与骨髓都能刺入剖开，连心中的思念和主意都能变明。”哎，所以你可以知道吗？神的话语真是活泼的。它比之于法律，法律呢，有时候解释的僵化，让你会产生一个好像法律格格不入的感觉。就好像前一阵子发生了许许多多的酒后驾车的状态，又有人想说要考虑修法，那又有许多的这种案例呢，哦，就杀人啊或怎么样，就常常就说，哎呀，他是精神有问题，所以呢，就不用负法律责任。就有人开始批评说：“哎呀，这个法律有问题，我们要来修改。”但是，不管法律怎么修改，我要告诉你的就是，信仰与法律里面的差别，就是神的话是不会改的。可是，它竟然它的功效是可以活泼，然后呢，可以随时进入我们的灵魂体，可以让你产生一个很不一样的意念。我在过去的。节目当中，我分享自己在碰到的法律问题的时候，神的话语成为我最大的帮助。那这里面就可以彰显《希伯来书》四章十二节的这个最主要的内容。不过呢，从圣经呢，事实上也说明了哈、哦，人类的历史，人类的历史 （history） 就是 His story。His story 是什么 ？story 其实就是从神的 story 开始讲起的。我记得我过去在大学时代，我们念的一个叫做法理学，就是当然我们要念法律、啊、那我们就要听听说那个法律为什么缘起啊？结果呢，我们就谈到了啊、哦，以前最早期叫神学、呃，神权制度，然后再来就君权制度，然后再来就民权制度，哎，果在法理学当时呢，我怎么听都听不懂，结果呢，我竟然在。走入基督信仰里面，我从基督的信仰里面啊，我就清清楚楚的看到，当神从创世纪，从摩西写出神创世纪所创造出来的世界之后呢，神是如何带领着人类。那因为人类的犯罪之后，他如何拣选以色列人，走了一段神权时代，就是以色列人仰望神的时代。所以就有许许多多的很有趣的这种圣经故事，在旧约的章节里面。我希望我在下一次我的信仰与法律第二年的开始之后呢，我可以利用这样子一个节目呢，我们就从圣经的每一个书卷里面，我们去看到了神学如何开始的，然后呢，神权是如何在这个。历史的洪流里面占的地位，然后到了君权，为什么？因为萨母尔记八章四节以下，他就说啊，以色列人因为可能就是看不到神，所以他们就要求要立一个君王，所以到最后就有所谓的大卫君王。所以我们有许多的人呢，英文名字就叫 David， 大卫，大卫君权。所以，就神权历史就从神权进入了君权时代。那君权时代呢，它就有君主来统治整个的国家，所以就有君主立宪。所以呢，君主就制定了法律。然后之后呢，是八十九世纪之后呢，就慢慢的民意高涨，就有所谓的民主法治，所以法律就变成了主流。所以信仰与法律，于焉就在二十一世纪的五月开始，我们就有了这样子的一个节目。但无论如何，从我过去的法理学里面，我从圣经就找到了答案，就是神权、君权，然后民权。有趣的是什么？有趣的是，在君权时代里面，就是我们就会看到，好、哦、这个君主。那个整个君王，什么样的帝国？罗马帝国啊，哈，巴比伦帝国等等。结果很有趣的是，圣经里面提到我们的神的儿子耶稣基督，他生在罗马帝国时代，结果就是遭到罗马帝国相关的法律，到最后呢被钉了十字架。那神所有的这种。精神啊，就在圣经里面表达的清清楚楚的，而让我们看到神的儿子如何成为我们的榜样。而这个罗马法就变成了我们现在的民主法治里面大陆法系，就是欧洲大陆嘛，欧洲大陆的大陆法，因为从就从罗马法有许许多多的法律的来源，就是从罗马法开始的。所以你很有趣的可以看到，在借由圣经，我们可以看到一个历史的过程里面，神权、君权还有民权的演变，而法律也就在这个过程里面就慢慢的形成。事实上，法律呢，在我个人的感觉里面，就是在过去的这个学习跟从事的实务工作里面。我认为法律呢，其实事实上规定，它是游戏规则。其实它也主要可以分为三种，哦，一种呢就是类似在出埃及记里面呢，就是神他颁布了十诫，哦，要摩西请以色列人遵守的这些法律，其实很简单，就是只单纯的几条，就不可杀人，不可偷盗，不可作假见证，不可奸淫等等。这些呢，都是出于良知上的，这个是圣经上类似的。所以，我们现在的法律刑法里面有所谓杀人罪、伤害罪、诈欺罪，好、哦，这伪证罪等等的这些东西呢，其实就跟圣经的实践是有很大的相关联。然后，另外一种呢，就是人和人越来越多的情形之下，之后呢，大家生活习惯。所以产生了一种文化交易上的这种约定俗成的这种内容。好，我们以前念法律的时候，就常常有所谓的习惯成为法律的，叫习惯法。也就是说，就好像你我今天啊，这个口头承诺啊，要定立合约啊，这个我们叫做一个合约。然后呢，有些合约就要定立书面，所以我们就有所谓的租赁合约啊，然后。这个使用合约啊，然后买卖合约等等等等，类似这种法律。所以，第一种是出于良知上面这种天性神的这种已经告诉我们的，这就是不应该违反的。另外一种是习惯上的，好相关交易慢慢形成的这种彼此之间要约定的一种关系。那另外一种法呢，就是相关的行政规则，就好像以前。没有汽车啊，啊，都是马路、马路、马走的路。然后现在慢慢的，因为车子越来越多，所以就有所谓的交通行政规则，所以这些规章就慢慢形成了，遍布了所有各国里面的法律。所以以前司法院长他就说，我们国家的法律多如牛毛啊。事实上是各国的法律，因为人。好，要维持一个和谐的民主法治时代，所以法律就变成一个游戏规则里面包含了上述我自己认为的这三种主要的归纳。可是呢，其实圣经告诉了我们一个很重要的问题，就在于是说，神创造了我们在创世纪创造了我们之后，很不幸的我们的祖先亚当夏娃犯了这种罪行。所以呢，我们的后代子孙在我们的人性里面，就产生了所谓情欲上的罪性，有骄傲的罪性等等等等。而我们的法律就是要我们人来执行，所以这个人心的问题，你觉得会让我们的法律产生一个公正的基础吗？这就是我们。常常要思考，然后反思到底有没有在一个正确的、公平、正义上面。所以，事实上，我从刚刚的描述总结了这一年来的过程里面，就很清楚的告诉你一件事情，就是什么？就是我们的法律虽然是一个游戏规则，好像是一个公平、正义的代表一个象征，可是因为。法律必须由人来执行，可是人心本身是一个具有这种问题的人性，所以会把法律这个部分就会产生了因人而异的差异。所以你就可以看到我们的法律有慢慢慢慢的就变更了相关神在世界所谈的，所以我们甚至会谈到说：“哎呀。”现在哦，基于人权的这种演变呐、啊，所以死刑要除去，不能够有死刑。可是这个跟圣经所揭示的原则就有差异啦。啊，就因为不要有死刑，所以慢慢在于相关妇女因为不幸遭遇到强暴之后，不幸产生的这种怀孕的问题，我们呢？给予例外的堕胎合法化呢？再经过人性的多年的演变，就竟然变成普遍性的，让女性可以合法的堕胎。那演变出来的变成什么？变成是就可以产生许许多多的这种男女之间的问题。那当然，前一阵子我们的刑法又把这种通奸罪除罪化。这都是一连串对于法律的解读，但常常惯用一个人权的这种空泛概念所引申出来的问题，所以很清楚的可以了解，其实如果没有信仰为中心的法律，这个法律到底能不能实现公平正义？盼望我们在接下来的信仰与法律的节目里面，让你我我们彼此在互相探讨。好了，我很感谢你跟我一起，我们一起走过信仰与法律的第一年。在未来的第二年里面，我尝试着再从信仰、圣经上书卷的角度，我们再来看配合法律的案例，我们来做一个互相的分享。好，愿神祝福你，我们继续空中再会啦。法律的视角有所局限，法律其实只是道德的底线。如何透过基督信仰，让法律的故事可以看得全面？信仰与法律。